السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم أمين بداية نرحب بحضراتكم في لقاء متجدد نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة في ميزان حسناتنا يعني دائما كما يعلمنا العلماء وشيوخنا يقولون من داوم طرق الباب يوشك أن يفتح له احنا عادين نخبط على ابواب باب رمضان ماشي باب درس باب صلاة في جماعة باب صدقة باب مناصرة سوريا باب مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم اي باب من ابواب الجنة هي كلها ابواب للجنة او لعل واحد فيها انت تخبط فتفاجئ انه تفتح ويلا تفضل يدخل فمن داوم الطرق يوشك ان يفتح له احنا عادين بنخبط في اي ابواب يعني تقابلنا في حياتنا من ابواب الخير بنسعى وراءها لعل وعسى واحدة منها وواحدة تكفي انها تفتح لنا ابواب خير الاخرة والدنيا كلها نصلت على ان يقبل منا طبعا قبل ما نبدأ نتكلم على في موضوع السلسلة الاحداث اللي حصلت الاسبوع اللي فات لابد لها من تعليق سريع كده صلى رسول الله هو أنا متخيل يعني أو تصوري أن كل الأعدين عارفين المناسب من الكلام والرد في الأحداث المرت لكن عايز أقولها بشكل مختصر حتى يعني نذكر بها من لا يغضب لرسول الله فلا يعني فليس بإنسان مسلم اللي ما يغضبش لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حاجة تجرح فيه فليس ما يعتبر نفسه ناقص الإسلام فطبيعي جدا نحن نغضب ده شيء بديهي وطبيعي أن مش لازم نغضب وده من الناحية الثانية اللي تكمل معنا مش لازم عشان أغضب يبقى أثور وخبط في الدنيا إحنا أمة هائلة أمة ضخمة ما يجيش ثلاثة أربعة يطلعوا لهم بشتيمة ولا برسمة يقوموا المليارات دي كلها تقعد تقف تولع في الدنيا يعني مش منطق لرد الفعل فالغضب مش معناه التخريب وده كلنا فاهمين الكلام ده كويس قوي لكن عايز أقوله بقى أن الغضب معناه إيه كيف أرد بغضب عايز أقولكم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة بعثه وهو يسب صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث ويقال عنه شاعر وكاذب ومجنون ويسب هو وأهله وأكتر من السب الضرب والإهانة والتجريح وكان يقف صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يعرض الإسلام على القبائل فاجتمع الناس حوله يسخروا منه أمام الناس ويشيرون إليه بأصابعتهم يعني هذا مجنون كان يجي في موسم الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيجي يقف قصاده مجموعة من الحمقى من المشركين يقولوا لا تستمعوا له فإنه مجنون لدرجة أن الحجيج هم داخلين مكة كانوا يضعوا قطع من الأذن من القطن في آذانهم حتى لا يستمع للرسول فمش جديد على الكفار ان يكون ده فعلهم اللي شاتموه المرة دي كفار واللي بيشتموه دائما كفار فليس بجديد عليهم من لحظة بعثه لكن الجديد فعلا هو رد فعل المسلمين هو رد فعل المسلمين على الكلام ده لما نبي صلى الله عليه وسلم شاتموه قالوا عليه ساحر وكاهن رد فعل القرآن كان ايه نزلت آيات ام يقولون به جنة مجنون طيب فكروا فيها بل قالوا الآية الثانية بتقول 
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين مش أنتوا بتقولوا عليه شاعر ومستنين يحصل له حاجة وحيموت وحيحصل له إيه تربصوا وأنا معكم من المتربصين فلما سب النبي صلى الله عليه وسلم كان رد ربنا إيه هو ده الرد اللي إحنا مفروض نقتدي به رد هو يستفيد بهذه اللحظة للدعوة إلى الله لأن الله مانع رسوله من أذى الناس في الدنيا وفي الأخرة فسيكفيكهم الله الموضوع ده منتهي مش إحنا اللي حنوقف ندافع عن الرسول بالمعنى اللي هو نقوم ونقتل ونعمل مش ده رد الفعل الصح ولكن رد الفعل الصح استفيد باللحظة دي للدعوة إلى الله لحظة كل الناس بتقول هو في إيه نطلع لهم لا في واحد اثنين ثلاثة أربعة رسول الله هو وهو وهو نبدأ نشرح فالنصيحة اللي أتمنى كلنا نشارك فيها ليك صحاب أجانب ليك صحاب مش مسلمين ومش عرب وما يعرفوش حاجة عن هذا الدين لقيت واحد بيكتب أي كومنت في أي سايت بيقول أي كلام خش رد عليه بكل أدب وبأخلاق الإسلام هو يشتم وأنت تقبل الإساءة وتقول أصلا أنت ما تعرفناش وفعلا هي مشكلتهم أنهم ما يعرفناش لأنهم لو عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل حتى على كفرهم أنهم يسبوه لأن المشركين في عز كفرهم بعد ما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبونها بالصادق الأمين فأيام الهجرة لو تفتكروا في أحداث الهجرة ليه كانت ذروة الأحداث بين المسلمين والمشركين في مكة كانوا الكفار يعذبوا الرسول نهارا ويأتوا له بالأمانات ليلا فيعني هم لما عرفوه كانوا يحترمونه حتى وإن عادوه فنبي صلى الله عليه وسلم مفتقد أن يلاقي حد يعرفه بالناس ويعرف الناس به فده أكتر دور مطلوب أن احنا نقوم به يعني, يعني أعتقد أن ده كأنها أنتوا لو تفتكروا المرة الفاتت وإحنا نتكلم على أسئلة الحساب أول سؤال ماذا صنعت الأمة للإسلام صح فده أول يعتبر واجب عملي لتطبيق هذا الكلام فرصة بقى الناس اللي بتعرف الإنجليش بقى كويس أو الفرنساوي كويس أو الألماني كويس الناس اللي بتعرف تعبر واللي ما بيعرفوش يعبروا يعملوا كوبي بيست ويأخذوا وينشروا الأفكار المطلوب أن هي تنتشر عن هذا الدين فهي فرصة للدعوة مش بتتكرر كتير مش كل يوم واحد بيطلع يشتم فدي فرصة مش مش بتتكرر كتير إن شاء الله ربنا يحفظ نبي صلى الله من هذا الأمر فمهم جدا إحنا نستفيد بالموضوع ده إن الغضبة تتحول إلى دعوة إلى الله بقدر ما تستطيع دعوة إلى الله عز وجل حولك حاجة صلي على رسول الله خلينا دلوقتي نتكلم في واجبنا إحنا واجبنا واجب الرئيس تجاه السفير دي قصة تانية مجالها آخر مش هنا هنا إحنا نتكلم على دورنا إحنا إيه الدور اللي إحنا أفضل حاجة نقوم بها إيه إحنا بإذن نعمل إيه أصلا نعمله ولا حاجة غير إن إحنا ندعو إلى الله عندك وسيلة تانية للدفاع عن الرسول عايزوا سيل عملية آه لازم نغضب ولازم نصور ولازم نكسر الدنيا طيب نعمل إيه بقى قول حاجة عملية العمل إن إحنا نتوجه بالدعوة إلى الناس لأن خلي بالك في عشرين واحد يعرفون الرسول وينكرونه في عشرين واحد اللي عملوا الفيلم مثلا وفي ألاف بيشتموا الرسول من بعد ما شافوا الفيلم ورا نازي وهم مغيبين فعدد الناس اللي يعرفوا الرسول فعلا وبعد كده بيشتموهم عارفين صدقه قليل لكن عدد الجهلة اللي بيشتموا كتير فاحنا عايزين نتعامل مع دول الآخرون لهم من يعاملهم مش إحنا هنعرف نرد عليهم دلوقتي لو واحد فيهم جواف قدامنا نبقى نتعامل معاه لكن حالياً إحنا دورنا أمام من لا يعرفون الإسلام زي أحداث 11 سبتمبر لما فتحت باب كبير لدخول غير المسلمين في الإسلام فده الفرصة لنا نحن نستفيد بها غير ذلك من ردود الأفعال مش ملكنا إحنا صح كده؟ تمام حد عنده طيب إضافة أو سؤال في نفس الموضوع؟ 
أهم حاجة اللي أتمناه مننا جميعا إن إحنا فعلا نستفيد باللحظة دي في الدعوة إلى الله في الدعوة إلى الله ما ينفعش بليك واحد صاحبك مش مسلم ومش عربي ولسه ما يعرفش يسامه أنت لسه بتخش تتكلم معه وتهزره عادي لازم بليك وقفة أي نعم أنت منتش المسلم المثالي قدامه منتش اللي بتعمل كل حاجة صح قدامه بس على الأقل أنت مسلم هو غير مسلم دي تكفيك فرق بينك وبينه عشان تبدأ تدعو لهذا الدين ولعل الله عز وجل يعني ينقذ بواحد فينا نفس من النار نفس عصلنا لما أسلم الشاب اليهودي على يده في لحظات الأخيرة قبل ما يموت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقذ به نفسا من النار فلو واحد بس ربنا أنقذه من النار على يدك يعني يكفيك بهذا أجرا عظيما يوم القيامة طيب جميل إحنا بقى ممكن نحط سريعا قبل ما نبدأ الدرس أمثلة عملية اللي إحنا بنعمله يعني إيه الدعوة أول حاجة إن إحنا نغير معاملاتنا مع بعض بشكل يبان إن إحنا بنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية إن إحنا لما نيجي نتكلم في الإسلام نتكلم بعلم فنتعلم أولا يعني ريت الشباب والبنات يشاركوا في الأكاديمية اللي أعلننا عنها وموجودة على الصفحة بتاعتنا نشارك فيها يبقى عندنا علم بالدين من خشش ندافع دفاع متعصب ولما يجي حد يحرجنا ما نعرفش نرد فنضطر إن إحنا نعلي صوتنا ونغلط في الكلام دي متاحة ممكن نجيب الفيديوهات اللي بترد على الشبهات زي برامج مهندس فاضل سليمان قوية جدا نجيبها ونعملها شير وننشرها ونوزعها تمام دي أفكار كتير حد عنده أفكار تانية تمام فيعني المهم إن إحنا نستفيد باللحظة دي في الدعوة إلى الله جزاكم الله خيرا بين إيديكم دلوقتي ورق في الأسئلة لو حد حيكتب سؤال ويريد يكتب الإيميل بتاعه عشان لو ما قدرناش نرد في الدرس نرد بعد كده صلى رسول الله الحديث عن الدار الآخرة ولو تفتكروا الدرس الأخير درس المظلم العفارية دوت اللي كانت الكرامة وطوع فيه تكلمنا عن أو وقفنا عند لحظة الحساب وما الذي يحاسب عليه الإنسان إحنا في الدنيا اعملوا ما شئتم كما يقول الله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير أي حاجة عايز تعملها اعملها وربنا عز وجل شاهد عليها اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فإنت في حياتك فعلا تقدر تؤمن وتقدر تكفر تقدر تعمل الحرام وتقدر تعمل الحلال الدين ليس فيه القيود اللي تخليك تعمل حاجات غصب عنك لا إكراه في الدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اعملوا ما شئتم لكن اعمل حسابك إن هناك حساب على هذا العمل فأنت ممكن تقول أنا حامل أنا نفسي فيه أنا أبويا وأمي ما لهمش كلمة عليا جميل أنا حر أعمل أنا عايزه وفي ناس بتتجرأ وتقول ربنا مش هيقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه في ناس عندها هذه الجرأة وهذه الوقاحة في الكلام ورغم ذلك ربنا عز وجل بيخاطب هؤلاء قائلا لهم اعملوا ما شئتم بس يوم القيامة هتأتي مأسورا هتأتي مغلغل أو هذا العبد يأتي مغلغل بالسلاسل يوم القيامة فيقف بين يدي ربه لا حول له ولا قوة يسأل عما قدم فيجاز بالحسن بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فلا ينجو إلا من كتب الله عز وجل له النجاة فإحنا لما بنتكلم عن الحساب هنقول الأسئلة أو بدأنا نقول أسئلة وبنقول أسئلة بهدف إن إحنا نضع لكل سؤال إجابة والإجابة ليست إجابة في الأخرة ولكنها إجابة عملية في الدنيا فتسمع السؤال اللي هتتسأله هناك وتبدأ تحضر الإجابة من هنا لأن فعلا كل حاجة صغيرة وكبيرة يحاسب عليها الإنسان يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسها ويحذركم الله نفسه فاحنا ندعو الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح اللهم أمين 
أول سؤال يسأل للأمة جميعا تجمع الأمم كل أمة يعني كل دين أهل هذا الدين تحت لوائه يجمعون تحت هذا اللواء فيسألون ماذا قدمتم وصنعتم لهذا الدين ثم السؤال الثاني سؤال كل فرد على حدة ويأتيه يوم القيامة فردا فكل واحد فينا حيقابل ربنا وقت السؤال لوحده أي نعم هو عنده أصحابه كانوا اللي بيشجعوه على غلط أو عنده أصحاب صالحين كانوا بيشجعوه على الحاجة الصح أو عنده أبوه أمه أو أبوها أمه هم اللي ضغطوا عليها تأخر الحجاب وما تلبسهوش كل دول كانوا معنا في الدنيا بيضغطوا علينا لأن احنا نقع في الحرام أو نعمل الخير لكن يوم القيامة يأتي كل عبد فردا يأتي وحده فلما يأتي وحده يوم القيامة ويقف بين يدي الله عز وجل وحده ينتظر أن أي حد من الناس اللي حرضوه على الحرام يتحرك يدفع عنه فلا يجد منهم إلا كلمة نفسي نفسي فأنت لما تيجي تفكر في هذا المشهد يوم القيامة اعتبر بيه في الدنيا لما تبقى معك حد بيشجعك على الغلط قول لنفسك والله ما حينفعني بحاجة يوم القيامة لما تلاقي أهلك بيعرفوا يداروا على أخطائك بالفلوس أو بالوصايت أو بالم... بال... 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 بالسلطة اللي هم فيها أو بحد يعرفوه في سلطة ما لما تلاقي هذا الوضع افتكر يقينا لن ينفعوني بشيء يوم القيامة أمام الله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فأول ما تقف فردا أمام الله عز وجل يسأل الله تعالى بعد السؤال العام للأمة السؤال الثاني عن الصلاة عن الصلاة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل وبعد الصلاة يسأل عن الفرائض الزكاة والصيام والحج فلو انتهت الفرائض بنهاية إن أنت رجحت فيها حسناتك على سيئاتك دخلت الجنة يعني نبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله هو الصادق المصدوق لما يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله يا رسول الله أي الصلاة فرض الله عليه فيقول نبيها أولئك الصلوات الخمس فيقول الرجل والله لا أزيد عليهن ولا أنقص هم 17 ركعة ما فيش وتر ما فيش سنة ما فيش ركعتين استخارة وعد بيني وبينك رسول الله مش حقرب للصلاة أكتر من كده أي الصيام فرض الله عليه قال صوم رمضان قال والله شوف الرجل الأعراف دول برضو تعاملهم غريب شوية والله لا أزيد عليهن ولا أنقص 30 يوم 29 بهم 29 انتهينا وما فرض الله عليه من الزكاة قال كذا قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص وما فرض عليه من الحج قال كذا قال والله لا أزيد ولا أنقص وانصرف الرجل دخل على الرسول لسه دخل الإسلام حالا دخل على الرسول ها الموضوع إيه أنا عايز أدخل جنة خليني في المفيد عايز أدخل جنة أعمل إيه واحد اثنين ثلاثة أربعة هم على فكرة واحد اثنين ثلاثة أربعة بالضبط كده ومش حتى ما كملوش عدد صابع اليد الواحدة فبعد ما خد الأربعة انصرف الرجل فما قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق والله لو عمل اللي بيقول عليه ولا زود ولا قلل يدخل الجنة إن شاء الله تعالى أفلح إن صدق فأول ما تسأل عنه يوم القيامة هؤلاء الأربعة بعد سؤال الأمة جميعا هؤلاء الأربعة ها الصلاة أخبرها إيه الصيام رمضان الزكاة والحج وإن وجد تقصير في الصلاة الفريضة سئلت عن التطوع هنا بقى ميزة التطوع فأجبر التقصير الزكاة يجبر تقصيرها الصدقة صيام رمضان يجبر تقصيره صيام النوافل الحج يجبر تقصيرها العمرة لو خلصت الصلاة وقفل الفرائض وقفلتها 
الى الجنه طب ما انا لسه ورايا كلام كتير قوي محتاجه اتحاسب عليه وافعال كتير ده الصلاه بتاخد وقت قد ايه مني في اليوم نص ساعه الصيام بياخد مني مني وقت قد ايه في السنه شهر الزكاه بتاخد مني وقت قد ايه مره في السنه 2.5% من اجمالي المال اللي عندي يعني حاجات لما تحسبها بالنسبه الى عمرك قليله جدا تتحاسب على هذا العدد القليل من عمرك وبه يغفر الله عز وجل ما وراء ذلك من العمل لو واحد لم ينجو من هذه الاسئله الاربعه فظل في موقفه او سيظل في موقفه حتى يسال اسئله اخرى لانه لم يكتمل تكتمل فرائضه لم تكتمل زكاته ولا صيامه ولا صلاته ولا حجه فيسال عن النعيم ده اللي احنا كنا وقفنا عنده المره اللي فاتت يقول الله تعالى قبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه والتمر جه فقعد ياكل التمر ويضع النوى وبعد ما خلصوا التمر التمر ده يعني حاجه بسيطه جدا في الاكل فاشار اليه صلى الله عليه وسلم وقال لتسالن عن هذا يوم القيامه قال الله تعالى ثم لتسالن يومئذ عن النعيم التمر ده نعيم طب الفراخ ايه الارانب ايه الحاجات الضخمه الخرفان والجاموس والبقر والحاجات اللي هي يعني اللي هي فعلا وجبات دي تبقى اسمها ايه اللبس اللي انت لابسه ده ايه الصحه اللي انت فيها دي الفراغ والوقت اللي انت فيه ده ايه اهلك واللي بيصرفوا عليك بدون ما يكلفوك اي حاجه في حياتك واكل شارب بتتفسح وتخرج وتروح احسن كليه وانت مش بتعمل اي مجهود ده ايه من النعيم اللي انت تنام بالليل وانت امن مطمئن تقفل الباب عليك محدش بيفتحه مفيش صاروخ بيقع عليك زي ما بيحصل في سوريا ولا في حد يخش عليك بالليل ربنا يعافينا ويعافيهم يا رب ويغتصب النساء والاطفال ويقتل الجميع امام الرجال ثم يقتل الرجال انت امن من بات امنا في سربه امن انت بتقفل الباب مطمن دي نعمه لا يعرفها الا من عرف عدم الامان من بات آمنا في سربه معافا في بدنه مش قاعد طول الليل بيتأول لأن في حاجة وجعاه أو في مرض مخليه مش عارف يذوق طعم الراحة بالليل معافا في بدنه عنده قوت يومه واحد قدر يبات شبعان في ناس بيباتوا هم جعانين زي المرأة في عهد سيدنا عمر كانت تجيب أولادها يقعدوا يعيطوا طول الليل فتجيبهم وتقعد تغلي مية هم يفتكروا إن هي بتطبخ لهم حاجة لحد ما تطول غليان المية في الوقت فتروح عليهم نومة حتى الصباح فدخل عليه سيدنا عمر وعرف ان هي بتعمل كده فبكى سيدنا عمر وراح البيت يحمل على ظهره الطعام لهذه المراه فلما خادمه بيقول له احمل عنك يا امير المؤمنين قال وهل تحمل عني وزري يوم القيامه هتشيل عني في الدنيا هتشيل عني يوم القيامه فمثل هذه المراه موجود منها الكثير اللي عيالها بيباتوا جعانين فمن بات امنا في سربه شوف انت في نعمه غير طبيعيه ان انت نايم مطمئن ومعافا في بدنه نعمه الصحه وعنده قوت يوم تفتح الثلاجه فيها ملذ وطاب والحاجات بتبوظ وبتترمى وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها كما قال صلى الله عليه وسلم ثم لتسالن يومئذ عن النعيم انت في نعيم النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التمر نعيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طرقات المدينة فيلتقط التمر من على الأرض انت لو ماشي دلوقتي ولقيت تمرة لو انت انسان متدين او هتعمل ايه هتاخدها وتحطها على جنب ده, ده هو الاحساس ان انت بتقدر النعمة النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطها وينظفها وهم ان يأكلها فقال والله لولا اني اخاف ان تكون من تمر الصدقة لأكلتها فإن معشر الانبياء لنأكل الصدقات لولا بس ان هي صدقه فاخذها وحب يديها لحد بعد كده من الفقراء فحتى اللقمه يراها النبي صلى الله عليه وسلم على الارض ياخذها وينظفها ثم ياكلها فهذا نعيم 
انت لما بتاكل في الطبق والاكل بيقع بره بتلمه وترميه هذا نعيم اللي وقع بره هذا الفتات من النعيم تسال عنه يوم القيامه لما تاكل وتسيب في طبقه كميه اصلا يا شباب خلاص وتقوم جاي مجمعين كل الاكل ده ونرميه هذا من النعيم تسال عنه يوم القيامه انت ممكن تحس الاتيكيت بيقول لما اشرب كوبايه عصير مثلا لازم اشيب شويه في الاخر اسيب شويه في الاخر عشان عيب ان انا اشرب الاخر يقولوا عليا ان انا واحد فجعان وعطشان وكده ده مش من الاتيكيت ولا من السنه السنه ان انت لا تترك من النعيم شيئا وبعدين يترمى ليه يترمى وفي مش لاقيين هذه القطره من الماء ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم علم نفسك المعنى ده عشان تعرف تعلمه لاولادك لان من اكل ما تحت مائدته كما اخبر الرسول او كما روي عنه من اكل ما تحت مائدته الاكل اللي بيتساقط امن الفقر وامن السؤال يوم القيامه لانك ستسال عن هذا النعيم فلما تتسال يا رب انا حريص ان كل نعمه انعمت علي بها اما ان اتنعم انا بها ودي لي فيها اجر واما ان اتصدق ان فاضت للاخرين وهذه لي بها اجر فتحرص ان انت تبقى بتتعامل مع كل نعمه في حياتك على انها نعمه من الله وعلشان كده ربنا عز وجل لما قال وان تعدوا نعم الله لا تحصوها ما قالش نعم هي نعمه امسك نعمه واحده اقعد عد فيها اقعد شوف كم الخير وراء كل نعمه واحده لا تحصوها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فالنعمه تحتاج الى شكر باللسان وشكر بالعمل شكر باللسان تحمد الله من قال اللهم لك الحمد كما اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ثلاث مرات صباحا فقد أدى شكر يومه ومن قالها ثلاث مرات ليلا فقد أدى شكر ليلته فتحرص ان انت تشكر الله باللسان اولا تبقى دائم الحمد لله عز وجل لما حد يقول لك حتى يا اخي المرض حمد المرض نعمه بان هي بتكفر السيئات فتحمد الله يعني واحد يقول لك اخبارك ايه وانت عيان تقول الحمد لله يبقى حتى بتحمد ربنا عز وجل على النعم احد الصالحين سال احد الصالحين فقال له كيف حالكم انتوا اخباركم ايه فقالوا نحمد الله على البلاء نحمد الله على النعم ونصبر عند البلاء لما يجي حاجه ابتلاء نصبر ولما يجي حاجه نعمه نحمد الله عز وجل فقال له هذا حال الدواب عندنا انا الجمل عندي اللي بربيه ولا الخروف اللي بربيه لو منعت عنه الاكل هيصبر ايه الفرق بيني وبينه ولو اديته اكل هيشكر ويفرح ويحس ان انا عملت معاه واجب هذا حال الدواب عندنا اما نحن فقوم اذا ابتلينا حمدنا الله واذا انعم علينا اثرنا واعطينا غيرنا هذا حال الصالحين لما يبتلى يحمد الله عز وجل فانت تحمد الله على السراء والضراء تحمد الله على العافيه وعلى البلاء تحمد الله على كل حال دائما الحمد لله عز وجل فلما تحطها في اذكار الصباح والمساء انت من الحامدين وكان من الدعاء المأثور اللهم اجعلنا لك حامدين فانت لما تدعي ربنا عز وجل لدرجه يا اخي لو, لو يعني يمكن قلتها قبل كده انت في الصلاه لما بترفع من الركوع بتقول ايه سمع الله لمن حمده فربنا عز وجل يسمع لمن يحمده فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فاول انت ما تستشعر نعمه تقوم تقول الحمد لله يسمع الله عز وجل لك 
لأن أنت بتقول أحب الكلام إلى الله أفضل الذكر أفضل الدعاء الحمد لله كما قال صلى الله عليه وسلم فأنت لما تحمد الله من قلبك بجد تبقى حاسس بعظم بعظم النعم الله عز وجل عليك فتقول الحمد لله وقتها يسمع الله عز وجل لكم فتطلب ما شئت من من الدعاء عشان كده سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت تبدأ الدعاء بالحمد والثناء لله عز وجل ثم الصلاة على رسول الله ثم تطلب ما شئت فلما تقول له يا رب أحمدك على ما أعطيتني من نعم كأنك بتقول له يا رب أنا بحمدك على أنت دتولي فتلقائيا ربنا عز وجل بكرمه وحياءه جل وعلا سيعطيك خيرا مما تريد فأول ما تسأل عنه يوم القيامة أو ثالث بقى مش أول ثالث ما تسأل عنه يوم القيامة النعيم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم وأهم أربع نعم التي وردت في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه مرة فاتت كلمنا عن عمره فيما أفناه وقلنا إن العلماء يقولون من علامة المقت إضاعة الوقت من علامة من علامات إن ربنا عز وجل مش راضي عن الإنسان إن يلاقي وقته ضايع وإن يلاقي نفسه مش عارف يستفيد بالوقت واليوم بيخلص ومعملش أي إنجاز في اليوم بتاعه أي إنجاز لنفسه لأسرته لأمته لعيلته لقرايبه لجرانه أي إنجاز بس اليوم طويل قوي 24 ساعة يعدوا بدون ما تحقق إنجاز دنيوي أو أخروي هذه من علامة عدم رضا الله عز وجل عن الإنسان تقدر تقيس نفسك عليها فستسأل عن هذه النعمة يوم القيامة نعمة الوقت نعمتان مغبون فيهما مخدوع فيهما كثير من الناس يقعدوا على الفيسبوك بالساعات يقعد يعمل شير وكل شوية يعمل رلود للصفحة يشوفها في ايه جديد ويعمل لايك هنا ويطلع يشوف ايه ويعمل كومنتات ويقعد يوزع الكلام ويلاقي الوقت بيجري والأذان بيأذن بس أنا مش ملاحق كلام كتير على الفيسبوك عايز أرد عليه والوقت يتأخر عليه والصلاة يجمعها مع الصلاة والليل بيعدي فينام متأخر ويضيع على نفس الفجر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس لا تكن من هؤلاء ما يخدعكش ان الوقت معاك فيه براح فتنين نفسك بتضيع وقت كبير وتضيع قصادها خير كثير الصحة والفراغ نعم يغفل عنها الكثيرون ولا يستشعروا قيمتهم إلا حينما يفوتون لما واحد يعجز بقى يبقى عنده سبعين تمانين سنة يقول يا ليتني فعلت في الشباب لما واحد يقعد عيان ربنا يعافينا جميعا في السرير فترة كبيرة يقول يا ريتني كنت استفدت بالصحة وعملت فيها فلا تخدع نفسك بأن الوقت عندك في براح أنا شاب وعندي وقت وعندي صحة أعمل أنا عايزه أعمل أنت عايزه بس ارضي ربنا أعمل أنت عايزه استفيد بالوقت لأن من علامة عدم رضا الله عن الإنسان إضاعة الوقت فهذه الأولى من أول ما يسأل عنه يوم القيامة من أوائل ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن عمره فيما أفناه ضيعت عمرك فيه عشت عشرين سنة حتتسأل عليهم تلاتين سنة حتتسأل مئة سنة حتتسأل ألف سنة حتتسأل أيا كان العمر حتتسأل وكل ما طال العمر كل ما الأسئلة زادت لأن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلطف الأمر فيقول خيركم من طال عمره وحسن عمله فأنت مش معنى كده تتمنى أن أنت تموت صغير أبدا ولكن تتمنى أن يطول عمرك ويحسن عملك فكل ما العمر بيتقدم وأنت في الزياد وقتك عارف تستثمره وعمرك بيزيد أنت تبلغ من الأعمال من الخير والأجر يوم قيامة ما لا يبلغه غيرك فأحرص أن أنت من وانت صغير يبقى وقتك بتستفيد به 
يبقى اليوم في حاجه بتتعمل في انجاز مش كل حاجه بس قاعد بخرج وبتفسح وبشتري وبهزر وبتكلم وفي التليفون بتكلم مع صحابي وقاعد على النت ما يبقاش ده اليوم ده يبقى جزء من اليوم مش بس مش ده اليوم بتاعي مش كل يوم بقضيه بالشكل ده ومش كل يوم بقضيه بالشكل ده لازم يبقى في انجازات اخرى لما انت تبداها من وانت في العشرينات وتقابل ربنا وانت عندك 80 90 سنه ان شاء الله بعد عمر طويل يبقى عندك 60 70 سنه 80 سنه من حياتك انت صنعت فيهم شيئا انت عملت حاجة من وانت صغير بدأت تبني مع العمر الطويل تنقل بناء طويل وكبير ومتين لكن لو واحد قاعد عمره بيتهاوى منه وبيضيع الوقت من ايديه يجي وعنده 80 90 سنة ايه الانجاز اللي حققه حقق انجاز في سنتين ثلاثة قليل 80 سنة لما تحقق فيهم هذا الانجاز قليل فتبدأ من وانت شاب من وانت صغير في السن تبقى حريص ان انت لازم استفيد لازم عندي تارجتس في حياتي انا لازم عايز مثلا اتعلم كم لغه عايز العب انهي رياضه عايز احقق ايه في مستوى العلم بتاعي عايز اقرا كم كتاب في السنه انا اعرف ان يعني من الناس اللي عاشوا بره كتير ان الشباب بره بيقروا كتير بيخلصوا 30 و40 كتاب في السنه ده بيبقى تارجت حاطينه لنفسهم فعايز اقرا كم كتاب في السنه عايز احسن ايه في حياتي ايه الاخلاق اللي عايز اطورها في نفسي ايه المعامله اللي بتسيء الاخرين تحسن منها تقعد تحط نفسك اهداف وتسعى لتحقيقها حققت 10% منها جميل 20 100% لكن مهم ان انت عندك هدف تسعى وراءه طالما انت تفعل ذلك هتضيع وقت طبيعي هتقعد على الفيسبوك هتنزل تتفسح كل ده طبيعي جدا بس مع كل هذا هناك استفاده بالوقت ولو بنسبه باش وقتنا كله ضايع هذه اجابه السؤال سيتسال عن عمرك فيما افنيته هي دي الاجابه يعني انت بمعنى ايه دي الاجابه تخيل نفسك دلوقتي انت واقف قدام ربنا والصحيفه قد كده مليانه سنين وشهور وايام وساعات افتح بقى الصحيفه فيما افنيت عمرك جاوب على السؤال يا رب انا النهارده صليت الصلوات الخمس وتصدقت وعملت وبقيت اليوم كنت بهزر مع صحابي خلاص عديت اليوم اللي بعده صليت الصلوات الخمس في ميعادها اليوم اللي بعده عملت كذا في الدعوه الى الله اليوم اللي بعده نزلت شاركت في عمل خيري اليوم اللي بعده دايما عندك انت بتهزر وبتروح عن نفسك فعلا ولكن هذا اليوم فيه انجاز انت عملت ايه في عمرك بتسأل عن هذا يا رب أنا تعلمت أربع لغات فعلا خيركم من تعلم العلم وعلمه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنت من خير الناس يوم القيامة لما تقول يا رب تعلمت أربع لغات يا رب أنا خلصت الكلية وعملت ماجستير ودكتوراه يبقى نعم العبد أنت لأن أنت عرفت تتعلم دي إجابة للسؤال أفنيت عمرك في إيه في العلم يا رب تعلمت وحضرت دروس كتير وقرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت حافظها كويس جدا حفظت عشر أجزاء من القرآن أدي قاعد بتجاوب هكذا أفنيت عمرك في إيه تاني يا رب اتجوزت امرأة صالحة اخترتها كانت جميلة فعلا ورضتني شكلا ولكن ايضا كانت صاحبه خلق ودين وربيت اولادي على الالتزام يا رب هكذا افنيت عمرك يا رب انا كنت مهتم بالفقراء والمساكين وكنت دائم البحث عن الارامل ودائما دائما مشارك في اي جمعيه خيريه هكذا افنيت عمرك انت كده قاعد تلاقي اجوبه على الاسئله فاستعد للسؤال بالاجابه اقعد فكر انا هتسال عن عمري فيما افنيته واقعد فكر كيف تصنع اجابتك وكيف تتميز بها عن غيرك من الناس فهذا السؤال وهذه الاجابه ثم يسال بعد ذلك العبد صلى رسول الله ثم يسال عن علمه ما عمل به اقول لكم حديث صحيح ومبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إنكم يقول الصحابة إنكم في زمان زمن النبي وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم فهذا زمن مش أي حد سهل أنه يفسد فيه 
فيقول لهم إنكم في زمان من ترك منكم عشرة ما أمر به هلك نزل عليكم مئة في المئة من الأوامر والنواهي لو تركتم العشرة من العلم اللي انتم تعلمتوه تهلكوا وإنه يأتي على الناس زمان من عمل بعشر ما يعلم نجا من عمل بعشر ما يعلم نجا فانت لما تبقى حريص تطلع من درس النهارده ب 10% فايده شوف ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده 10% فايده بس تطلع بفايده ما تبقاش تتحول مع الوقت الواحد سميع للدروس وبنت سميعه للدروس ما فيش درس بتفوته ما فيش برنامج ديني الا وبتتفرج عليه ما اثر هذه البرامج على حياتك لابد لها من اثر فمن عمل منكم انتم احنا القاعدين دلوقتي من عمل منكم بعشر ما يعلم نجا يوم القيامه باذن الله تعالى فلتحرص ان انت تعمل تتعلم ثم تعمل وهذا هذه اجابه السؤال الثاني في الاربع اسئله عن النعم يوم القيامه عن علمه ما عمل به انت عرفت الحرام فماذا صنعت فيه وعرفت الاوامر والفرائض والسنن والنوافل ماذا صنعت فيها طيب الحل بقى ان انا ما اعرفش عشان ما تسالش تيجي فرصه ان انا اعرف اقول لا ابدا كما اخبر سيدنا عبد الله بن العباس على ما اذكر كفى بترك العلم اضاعه له يعني انت لو عندك فرصه تتعلم وتقول لا مش هتعلم عشان ما تسالش كانك اتعلمت وضيعته لان انت جات لك الفرصه ورفضت ان تتعلم فانت مامور ان تتعلم ومطالب بان تعمل بما تعلم فلا بد ان انت كل ما تعرف معلومه جديده تحط لنفسك واجب عملي منك لنفسك على طول سمعت حاجة جديدة من العلم بالله عز وجل طبقها ولو مرة سمعت ان في حاجة اسمها قيام ليل صلي قيام ليل ولو مرة سمعت ان في حاجة اسمها صيام الستة من شوال ان شاء الله تصومها مرة في حياتك بس دائما تحرص ان انت لما تعلم علم ما تعمل بهذا العلم فاذا سئلت عن هذا العلم تقول يا رب والله انا انا فعلا صمت الستة من شوال بس مرة في حياتي بس صمتها فانا تعلمت هذا الحديث وعملت به فتحرص ان انت تفعل هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانت تبقى حريص ان انت من الاوامر ما استطعت تاتي منها والنواهي تجتنبها بقدر المستطاع كامله فتبقى كده فعلا بتعمل بما تعلمت فده السؤال الثاني في اسئله النعم عن علمه ماذا عمل به السؤال الثالث وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه الله يفتح عليك معنا واضافه جميله جدا العلم مش بس فعلا علم شرعي لكن علم دنيوي انت مهندس بتتقن العمل بتاع العلم اللي انت اتعلمته طبيب بتتقن ولو في حاجه ناقصاك في العلم بتتعلمها ولا ممكن تجرب وتفتي من عندك او تقول حاجه انت مش متاكد منها فهذا ايضا من العمل بالعلم جزاك الله خيرا السؤال الثالث عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه ودي من اصعب الاسئله لان العمر انا ممكن فعلا اعمل انجازات كتير ممكن العلم ممكن اعمل بما اتعلم بنسبه ما منه لكن ان انا اعرف كل قرش انفقته انفقته في ايه وكل قرش داخلي داخلي من حلال او من حرام دي مش سهله ولان هي مش سهله هي من الامور التي تمنع الخير في الدنيا والاخره من اين اكتسبها على سبيل المثال اكل الربا 
أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يعني الموضوع مش أن أنا أقدر حجاوب على السؤال ده ولا لا يوم القيامه ده الموضوع في حرب من ربنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اللي بيأكلون الربا ويستمرون على أكل الربا أنا مش بتكلم دلوقتي فوائد البنوك ربا ولا مش ربا مش بتكلم في دي أنا بتكلم بشكل بعيد عن التأصيل الفقهي ودي لها علمائها لكن اللي يتيقن أن هذه المعاملة ربوية ثم يستمر فيها بغير أي عذر شرعي من عالم ثقة مثلا فهذا ممن وضعوا أنفسهم في مجال الحرب مع الله عز وجل عشان كده السؤال ده مش سهل لان ممكن واحد تبقى الدنيا متقفله في وشه بكل الاتجاهات الا هذا الباب من العمل الحرام فيجد نفسه يا ترى اعمل عمل حرام ولا افضل مستني شويه ويبدا يحتار فعن ماله من اين اكتسب من الاسئله الصعبه قوي اللي تسالها يوم القيامه ان انت تتحرى كل حاجه في كل صغيره وكبيره تدخل جيبك دي من حلال ولا من حرام انا دلوقتي موظف في مكان حكومي او مكان عام واستخدمت القلم ترى استخدام القلم بتاع المصلحه اللي انا شغال فيها حلال ولا حرام لما استخدم ورقه حلال ولا حرام لما اقعد اضيع وقت الشغل على النت ولا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك وانا في الشغل حلال ولا حرام انا مش بقول حلال او حرام انا مش بجاوب انا بقول لك انت جاوب انت جاوب على السؤال ده لان انت المرتب اللي هتاخده اخر الشغل هو مال سيكتب اما مال حلال او حرام حلال لانك اخذته بطريق حلال وحرام لان فيه اسباب للحرمه دخلت في هذا المال فانت تقعد تدور تقعد تحرص ان انت مفيش حاجه تدخل مالك ولا بيتك من حرام لان أنه كل جسد كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به أي جسد ينبت من مال حرام أخذ بالباطل فالنار أولى به أنت بتربي جسمك وتنشئه ويدخل الطعام في هذا الجسد فجسمك يبدأ يكبر وينشأ وأولادك يكبروا بمال حرام أنت بتدخل النار داخل جسد كل إنسان أنت بتأكله من حرام بتخليه فعلا كم اخبرنا به فالنار اولى به المال الحرام هي بالظبط كده المال الحرام لما بيدخل الجسد بيعكر صفو النفس ويعكر هذا الجسد فلا يستطيع هذا الجسد ان يقبل على الطاعه لانه نشا من حرام بالظبط كانك بتحط فلوس حرام في صدقه لن تبارك فيها كانك بتبني مسجد بمال حرام لن يبارك فيه لمسجد اسس على التقوى من اول الايه بتقول ايه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه هنا الآية بتتكلم على بنيان المسجد أسسوه من أجل الفتنة أم من أسس بنيانه على شفى جرف نهار فانهار به في نار جهنم عايزة تاخد الآية دي وتطبقها على جسدك لو بتؤسس هذا الجسد وتنميه وتغذيه كبنيان إنسان بنيانه أسس بنيانه على شفى جرف نهار أنت أسسته على الحرام فانهار به في نار جهنم أيما جسد نبت من سحت فالنار اولى به فالسؤال ده صعب قوي لان غالبا السؤال ده بالذات قبل ما تقف تتساله يوم القيامه انت هتكون لقيت اثره في الدنيا وعند الموت وفي القبر لان المال الحرام لعنه من اللعنات تطارد صاحبها حتى يتوب منه لدرجه ربنا عز وجل يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني بمعنى ان انت تبت من معاملات الربا تاخد اصول الاموال وتترك اي ربح اخر جالك من وراء هذه الربا ما ينفعش تاخد مليم واحد منها فلكم رؤوس اموالكم فالا المال الحرام ايما جسد نبت من سحت فالنار اولى به أفمن أسس بنيانه إلى آخر الآية والأهم أو الأكثر تأثيرا أيضا في حياة الإنسان أن الرجل يرفع يديه يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب له هو فاكر إزاي ربنا هيستجيب له وكل المال اللي داخله حرام إحنا كتير قوي بنقعد نقول يا رب ولا يستجاب لنا ونسين إن من أسباب منع إجابة الدعاء المال الحرام والمكسب الحرام سيدنا سعد وهو مجاب الدعوة كان يقول يا رب ربنا يعمل له عايزه فورا فورا كان مجاب الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده اللهم أجب دعوته فاستجيب دعوة النبي وأصبح سعدا مجاب الدعوة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له شرط رغم أنه أصبح مجاب الدعوة بس حط له شرط عشان تظل دعوات مجابة فقال يا سعد أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة كل من حلال شوف أنا دعيت لك دعوة هو يا سعد يا رب أجب دعوة سعد هتفضل يا سعد دعائي لك مقبول عند الله أي كلمة هتقولها تقول وراها يا رب ربنا حيعملها لك بأي طلب أنت تطلبه للدنيا أو للأخرة لنفسك أو لغيرك هتفضل بهذا الخير يا سعد أول ما يدخل جيبك أو جسدك نقطة من مال حرام سيرفع هذا الخير عنك يا سعد أطب مطعمك تكون مجابة دعوة حتى سعد بن أبي وقص أيوة حتى سعد بن أبي وقص فما بالك منا نحن فتسأل عن مالك من أين طب إحنا طلبة أو يعني كتير من العادين طلبة من دلوقتي احرص أن أنت ما تغشش في الامتحانات لأن الغش ده وراء شهادة والشهادة وراها مرتب والمرتب مال فمش هقولك طب إفر بقى واحد غش وخلاص وتخرج وبيشتغل دلوقتي طب طب إلى الله زود العلم بتاعك في الدراسة اللي انت درستها اعمل ماجستير نمي نفسك بحيث ان انت تعوض اللي انت أثرت فيه في الكلية لكن لو واحد لسه طالب في الكلية حرم على نفسك الغش تحريم مؤبد انتهى لأن أنا أخاف أن أنا أخذ شهادة بالغلط أو كأنها شهادة بالزور وبناء عليه أي شغل شغل بعد كده أبقى مش مطمن هل هذا مال حلال أم حرام فمن دلوقتي تبدأ تعد نفسك أن أنت تطقي المذاكرة وتطقن الإجابة في الامتحان وتستعد أن أنت من دلوقتي أنه أنت طالب لا يدخل جيبك أي مال من حرام طيب أعمل إيه لما أجي أقف قدام شبهة الشغلانة دي حلال ولا حرام المو... إن أنا أحط فلوسي في البنك ده بالطريقة دي حلال ولا حرام الوديعة شهادة الاستثمار عندك بالعلماء على طول تطلع على العلماء تسأل دار الإفتة موجودة والعلماء كتير وموجودين فدائما تحرص أن أنت قبل أي معاملة مالية تسأل أولا حتى تطمئن فإن سألت واطمئننت إن شاء الله أنت في عافية من هذا السؤال وإجابته يوم القيامة كده تبقى أنت حطيت الإجابة لهذا السؤال عن ماله من أين اكتسبه كده أنت جاوبت بس لسه السؤال ده ليه بقية وفيما أنفقه أصلاحنا بقى كتير نقول إيه أنا ما فيش جنيه بيدخل جيبي إلا من حلال جميل وطلعت الجنيه ده في إيه يعني أنت بتتسأل هو دخل إزاي وخرج إزاي عشان كده الناس اللي بيقولوا هو إيه دخل ربنا في حياتنا الفكرة دي لما بتسيطر على إنسان فكرة قد تكون ظاهرها من بره كده يعني أنا حر ربنا خلاني حر يبقى أنا حر عمل أي حاجة جميل فعلا أنت حر هتعرف تجاب على الأسئلة دي أنت حر لحد ما تسلم جسمك اللي أنت حر فيه لله عز وجل لحظة الموت هي لحظة تسليم الأمانة إلى الله لما المرأة الصالحة الصحابية مات ابنها وزوجها كان بره في الشغل فرجع الزوج راحت قالت له لو رأيت أن لنا أن جيراننا سلفونا سلفة وحبوا يستردوها مننا ورحنا احنا رجعناها يبقى احنا عملنا الصح ولا الغلط لا لا يبقى احنا كده عملنا الصح قالت فإن الله استرد ما أعطانا إياه ابننا فابنك ده سلفة من ربنا عز وجل في حياتك وأيضا جسدك 
الحياه اللي انت عايشها دي اعتبرها سلفه اعتبر بلاش سلفه اعتبرها يعني امانه من ربنا وهي فعلا كده دي امانه من ربنا هتسلمها امتى عند الموت هذا الجسد ينصرف عنك ما بقاش بتاعك خلاص انتهى فتسال عنه يوم القيامه فاللي انت فاكر ان انت حر فيه من سمع او نظر او كلام أو فعلا أو حركة أنا حر أعمل أي حاجة أنا عايزها فعلا أنت حر بس هتيجي يوم الأيام تتسأل على كل حاجة اتعملت فحتى الفلوس هأنفقها في إيه ستسأل عنها يوم القيامة تسأل أنا أنا دي فلوسي أنا حر أنت حر في الدنيا ويوم الأيام هتتسأل فاللي بيفتكر إن يعني هو ربنا بيتحكم في كل حاجة في حياتنا هو ربنا أصلا هو اللي وهب لنا حياتنا هو اللي ادهالك هو اللي نفخ فيك من روحه هو اللي خلق هذا الجسد فسواه فأحسن صورة هو اللي رزق الأكل اللي بينمي جسدك والعقل اللي بتنمي بيه نفسك والأخلاق اللي بتتعامل بيها مع الآخرين هو اللي رزق بأهلك وقريبك ومعرفك هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل فلما يدي لك نعمة من حقه مش من حقه يعني مش عارف اقولها بأنهي لفظ يليق بالله عز وجل لكن طبيعي جدا ان هو يرجع يسألك يوم اليوم انت عملت ايه انت حر مش حر اعملوا ما شئتم خلاص مش انت شايف نفسك عايز تعمل اي حاجة اعملوا ما شئتم ثم لا تسألون يوم عن النعيم فتأتي يوم القيمة تسأل عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته بتصرف فلوسك في ايه على فكرة انا بسألك دلوقتي فعلا هو ده سؤال وده السؤال اللي هتسأله من ربنا عز وجل فلوسك رايحة فين فكر بقى اقعد احسبها جنيه بالعشر جنيه بالجنيه بالعشر ساغ بالقرش انا صرفت فلوسي في ايه صرفتها على حلال ولا حرام كم جنيه في حياتي صرفته على حرام وكم جنيه صرفته على صدقة وكم جنيه صرفته على ولا حاجة ضيعته كأني حرقته كم جنيه صرفته على السجاير كتير كم جنيه صرفته على الخروج في ان انا اروح اماكن فيها حاجات حرام تحصل وحفلات واغاني ورقص وبنات وشرب كم جنيه صرفته على كده لا كتير ممكن في ناس بتصرف كتير على الكلام ده ومش حاسين هم بيصرفوا هو فاكر ان انا انا غني في ناس بتفكر كده انا معايا فلوس فلما مثلا معايا 100000 فلما اطلع 1000 منهم على الحرام انا مش مضرور انا مش حاسس ان عملت حاجه وهطلع قصادها 10000 جنيه صدقه يلا انا كده حد اللي عندي حاجه محدش عندك حاجه فعلا بس يوم الايام هتتسال على كل ده هتتسال على 10000 وهتتسال على ال1000 فما تحسش ان انت عشان معاك فبتطلع ومش مهم يعني انا بصرف ومش فارقه معايا اجيب هدوم كتير واحط في البيت مش مشكله هي فلوسي انا حر فيها انت حر فيها وهي فلوسك فعلا ستسال عنها يوم القيامه يعني انا مش بقولك حاجة انت حر فعلا لكن اعد للسؤال اجابة ده اللي انا بطلبه منك فكر حتجاوب ربنا لما تقول له كل الهدوم دي عندك وما بتلبسش حاجة منها شوف حتجاوب على السؤال ده تقول ايه وفي اللي مش لاقيين حاجة يلبسوها صيف ولا شتاء واللي بيباتوا مش لاقيين حاجة يغطوا نفسهم بيها حتى من الساعة شوف حترد حتقولي لربنا هتقول يا رب اصل ما كنتش اعرف دول ساكنين جنبك ده انت منطقه زي كفر عبده في ظهرها على طول منطقه ثانيه قمه في الـ في, الـ في الناس غلابه جدا كل منطقه في جيرانهم من الغلابه فكر السؤال فكر هتجاوب تقول ايه ستسال عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته طيب احنا لا بنقعد نقول كده باكد مره ثانيه حتى تعد للسؤال اجابه معنى كده ان انا يبقى فلوسي كلها طالعه صدقه ما اصرفش على نفسي اكيد كلامي ما يتفهمش كده بديهي جدا افضل الصدقه اللقمه تضعها في فم امراتك يعني الفلوس اللي بتنفقها على نفسك وعلى اهل بيتك هي افضل انواع الصدقه عند ربنا عز وجل خلاص اتفقنا افضل انواع الصدقه ان انت تلبس احسن اللبس 
إن من سعادة الدنيا كما أخبر النبي المركب الحسن تركب عربية كويسة والملبس الحسن والمسكن الحسن والزوجة الحسناء من أجمل حاجات في الدنيا ونبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله عز وجل أن كان يستعيد من الله عز وجل من الفقر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وحط الاثنين في دعوة واحدة الكفر والفقر معا فمش معنى كلامي إن أنت لا تنفق على نفسك ولكن معنى الكلام أن تكون مقتصدا في النفقة على نفسك كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى عايز أبقى مقتصد وأنا فقير ومقتصد وأنا غني في كل الحالات بجيب على قد اللي أنا محتاجه أكل على قد اللي أنا محتاجه لبس على قد اللي أنا محتاجه مصاريفي على قد اللي أنا محتاجه أرفه عن نفسي وأمتع نفسي وأهلي بيتي وفي نفس الوقت أتصدق على الآخرين ولا أكون من المبذلين إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين فوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولا هم بخلة ولا هم مسرفين وكان بين ذلك قواما هو ده الدين وهو وهي دي أفضل إجابة جاوب بها ربنا يوم القيامة عن هذا السؤال عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وأخيرا النعمة الرابعة والأخيرة صلى الله رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن جسمه فيما أبلاه أسألك سؤال التعويرة اللي في خدك دي مثلا ولا اللي في إيدك ولا اللي في صوابعك سببها إيه تخيل هتسأل السؤال ده انت تعورت وانت عندك ثلاث سنين لا بلاش ثلاث سنين عشان دي واسعة شوية مني وانت عندك مثلا خمستاشر سنة اتعورت هنا ليه اصل كنت ببص على واحدة رح اتخبطت في العمود النور مش في صحابي حصل معك كده واول ما اتخبط رح جاي رايح للرسول ودم نازل قال له رسول الله ما هذه عايز اعرف ايه المشكلة فالرسول قال له عجلت لك عقوباتك في الدنيا فانت هتسأل التعويرة اللي انت تعورتها تعورتها ليه انت في يوم تعبت فيه قوي وتهديت كان ايه السبب ابليت جسمك في ايه دوبت هذا الجسد انت بعد ما عندك 98 سنة هذا الجسد يبدأ يذبل مرة اخرى ثم جعل من بعد قوة قوة الشباب ضعفا وشيبة ففترة الضعف دي انت ابليت هذا الجسد في هذا العمر فعن جسده فيما ابلاه دوبت الجسم لفيه عينك لما تكبر وتلاقيها بقى ضعف وتبقى نظرة ضعيف ومحتاج نظرة رأية ونظرة تشوف من بعيد عينك دابت في النظر لإيه دابت في النظر للمصحف زي أحد التابعين يروى عنه أنه من كسرة حرصه على الوضوء فكان يغسل عينيه من الداخل فعميت عينه لما كبر طبعا ده زيادة قوي لكن عينه دابت في إيه في طاعة الله عز وجل أنت عينك دابت في إيه ما الذي أكسرت النظر إليه فذابت وذبلت عينك من أجله ستسأل عن جسدك فيما أبليته جسمك اتهدف ايه كبرت على الجسم وبقيت تعبان الجسم ده قضى عمره شكله ايه ودلوقتي بقى حاله كده بسبب ايه فيما ابليت هذا الجسد فيما ابليت هذه الجوارح يعني قضيت وقتك مع جسمك في ايه في الدنيا هذا مما تسأل عنه يوم القيامة سيدنا ابو بكر لما خرج مع سيدنا اسامة بن زيد يقود سيدنا اسامة يقود الجيش سيدنا ابو بكر خليفة رسول الله قائد وحاكم وقائد عسكري ماسك باللجام بتاع الفرس بتاع سيدنا أسامة بن زيد ابن التمنتاشر سنة سيدنا وبكر عنده ستين سنة وقاعد بيجره بيوصل الجيش لأطراف البلد علشان يبدأوا ينطلقوا للجهاد 
سيدنا أسامة قال له والله لا تركبن أو لأنزلن ينزل وامشي جنبك إحنا اتنين نقود الفرس يما تطلع تركب معايا توصلنا لحد أطراف المدينة وبعدين نكمل إحنا فقال أبو بكر والله لا تنزل ولن أركب لا كده ولا كده فمالي لا أغبر قدمي في سبيل الله ساعة إيه يعني لما إيد رجلي تتطرب شوية أغبرها شوية في سبيل الله عز وجل فترة من الوقت هل غبرت قدمك في سبيل الله والله بجد جاوب على السؤال ده حصل قبل كده ان انت تعبت وعرقت وجسمك اتهد علشان الاخرين عشان فقراء عشان ارامل عشان تعمل اعمال خير دعوه الى الله عز وجل علشان تروح تساعد واحد صاحبك رحت هو معوش عربيه رحت نازل معاه في عز الحر وطلعت لحد برج العرب ورحت لمنطقه التجنيد ورجعت معاه ووقفت معاه تحت الشمس وطول الوقت بتبتسم وبتعامله حلو مش تقول له يعني كتر خيري بقى مش يمشي بقى ولا ايه لا انت بتتعامل بحب وبتصنع هذا الامر لله عز وجل هل غبرت قدمك في سبيل الله قط النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات طلع هو والصحابة اتوزع كده أن نصيب كل ثلاثة على فرس يتبادلوا مع بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع نصيبه مع تن من الصحابة فقالوا له يا رسول الله نكفيك المشي أنت هتركب طول الوقت وإحنا هنمشي طول الوقت فقال لهم أنا قلت القصة دي يمكن كذا مرة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما بل أمشي وتمشون وأركب وتركبون زي بعض سواسية فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا وركبوا وركبوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع المشاغل بتاعة الجهاد يوم في موقع من المواقع في غزو من الغزوات فكل واحد قاعد بيقول أنا حامل كذا وأنا حامل كذا وأنا حامل كذا فقال النبي عن نفسه وأنا علي جمع الحطب أنا حروح فأطرف الصحراء أقطع الشجر القديم وأجمع واجلكم بي أصعب شغلان أختارها لنفسه صلى الله عليه وسلم فالصحابة قالوا له يا رسول الله نكفيك هذا الأمر فقال لا بل أنا أكفيكم جمع الحطب وقام يجمع الحطب فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر معاهم فقالوا لا إن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل فالرسول يعمل هل أنت قاعد؟ ده سؤال هم لم يقعدوا واشتغلوا شايفينه بيشتغل فاشتغلوا طول عمره بيشتغل مش معنى ان انا مش عايش معاه فشايفه بيشتغل فكسف على نفسه وما اشتغل عشان شايفه طب ما انت قريت في سيرته ان طول حياته كان بيشتغل يبقى انت المفروض طول حياتك تفضل تشتغل فتفضل طول الوقت ان تغبر قدمك في سبيل الله وتبلي هذا الجسد في سبيل الله عز وجل ما أجمل أن أنت تروح آخر اليوم مجهد في سبيل الله لا إحساس رائع والله يبيك جسدك تعبان ونفسك في أعلى عليين روحك ترفرف مع الملائكة وجسمك مش قادر تحرك صوابع يدك حتى لكن روحك في ملأ آخر غير هذا الملأ لأنك بذلت ما بذلت في سبيل الله وما أقبح وأسوأ إن واحد يروح آخر اليوم من يوم كله حرام وبنات وشرب وقرف وحفلات وحاجة كلها كئيبة ويروح آخر اليوم مش قادر يتحرك يعمل أي حاجة ونفسه من جوه في أسفل أسفلين نفسه من جوه في قمة الضيق والاكتئاب والقرف من نفسه لأنه قضى يومه في الحرام فغبر قدمك في سبيل الله خلي هذه الأقدام تتحرك ده دلوقتي ده سؤال هتتسأل عنهم الإيامة حضر له الإجابة أنت كم مرة تعبت عشان الفقراء كم مرة كم مرة عرقت مش عشان نفسك عشان الآخرين جاوب على السؤال فيما أبليت جسدك أبليت هذا الجسد فيما جاوب على هذا السؤال وأعده لهذا السؤال إجابة هذه نعم الأربعة تسأل عنها يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته وعن علمك ما عملت به 
وعن جسمك فيما أبليته وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته دول الأربعة النعم اللي هتسأل عنهم يوم القيامة فتأكد لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هؤلاء يعني ممكن فعلا إنسان يسأل عن الصلاة فأصلح بقية العمل فالأسئلة دي تبقى سهلة وإجابتها سهلة بس عايز لكم بقى لفت أخيرة ومهمة جدا لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هؤلاء ودول حيجوا بعد ما يتسأل عن الصلاة عارفين الربط بين الاثنين إزاي الصلاة حسائر العمل وإزاي بعد كده هيرجع يتسأل تاني طب أنا ممكن ما أعرفش أجاوب لأن الإجابة في, في الأمر في الشق الأول في الصلاة لما واحد بيصلح الصلاة في حياته حياته كلها هتتصلح فحيلاي نفسه تلقائيا عمره عرف يفنيه في الخير وحيلاي نفسه تلقائيا يعمل بما يعلم به وتلقائيا ماله لن يدخل في جيبه مال حرام وسينفق المال في الحلال وتلقائيا سيبلي جسده في الخير فإذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل في السؤال يوم القيامة وصلح سائر العمل أيضا في الدنيا تلاقي عملك بيصلح بصلاتك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فحتلاقي خلاصة الأسئلة اللي احنا سألناها حتى الآن أن الصلاة وراءها خير الدنيا والآخرة لما رجل راح لنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فلان يصلي الليل بطوله فإذا أصبح غش الناس في المعاملة المالية فقال صلى الله عليه وسلم ستمنعه صلاته ستمنعه صلاته فإنت لما بتصلي الصلاة بخشوعها وأداء حركاتها وتبقى حاطت همك فيها والله هذه الصلاة ستكفيك خير ستكفيك كل أمور الدنيا وكل أمور الآخرة مية في المية فعلشان تجاوب على كل الأسئلة اللي سألناها هنرجع مرة تانية لنفس الأمر الصلاة في وقتها صلاة الفجر في وقتها الظهر في وقته العصر والمغرب والعشاء كل الصلاة في وقتها تؤدي حركاتها باطمئننها وركوعها وسجدها فإن أحسنت في الصلاة صلح لك بقية العمل في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى طيب كان في سؤال بس المرة الفاتت عايز أجاوب عليه المرة دي واحد كان بيسأل هل ينفع أن تكون عقبة الإنسان في القرب إلى الله أهله السؤال ده يعني لأنه بيجي كتير هل فعلا إنسان ممكن يكون كل ما يحاول يتقرب لربنا يبقى أهله العقبة ولا الأهل دول بر الوالدين فدايما كلامهم هم الصح عايز أقول لك أول عقبة أول عقبة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة لما بدأوا يسلموا كانت أهلهم على طول هم أهل وقتها كانوا هم نمرة واحد اللي بيعطلوهم فمش معنى كده ان هم الأهل دايما العقبة طبعا أهلنا الحمد لله بفضل الله مسلمين لكن هل ممكن يكونوا عقبة أو ممكن وده شيء عادي وحصل مع الصحابة مش حاجة غريبة لكن مهم ان هم ان كونهم يكونوا بيعطلوك شوية ليس مبرر لان انت تعمل وحش او تعقهم نهائي فلا تطعهما فيما يأمرون كبير من حرام وصاحبهما في الدنيا معروفة السؤال بقى التاني تقريبا في نفس الموضوع عندي مشاكل كتير جدا مع أمي بسبب أن أني التزمت في لبسي وبحضر دروس وهي شايفة أن ده تطرف فالمشاكل قطرت وأثرت عليها نفسيا فحس أنا بقيتش أحبها زي الأول يا ساتر يا رب لا لا لا, لا ده كده فيه مصيبة هو جزئية يعني إيه علاقة الحب بالاختلاف في الرأي مش قادر لا يعني في حاجة غلط في حاجة في التزامك أنت غلط قد يكون أنت فاهمة الالتزام بشكل وأمك مثلا فاهمة بشكل تاني وقد يكون هي معها صح في حاجات ورأيها في حاجات وأنت عندك غلط في حاجات لكن الأكيد أن التزامك مش الصح أنه هو يوصلك أن أنت تغيري عواطفك ناحية والدتك فأنت مفروض عاطفتك ناحيتها تزيد أن أنت تطلبي لها الهداية لما أنت شايفاها بتعمل حاجة غلط اللي تعمليه معها أن أنت تدعي لها كتير و 
وتل يعني تثبتي على اللي انت عليه يعني من الاخر ما في مش مبرر ان انت تغيري في لبسك او تغيري في التزامك علشان امك وفي نفس الوقت يبقى حرصك على هدايتها اكبر يعني خلي الموضوع اكبر من ان هي عامله لك مشاكل ومضايقاكي الموضوع ان انت مهمومه بيها ومشغوله طب هي امي كده على صح ولا غلط طب ربنا يا رب يهديها وتبداي تهتمي ليها وتدعي لها كتير فده اللي انا شايفه ممكن بقى تحاولي تخليها تسمع حاجه درس تخليها تحضر حاجه تخليها تستمع للقران تديلها حاجه تقراها فتحاولي يعني تبقى وسائل دعويه بسيطه يمكن مع الدعاء ربنا عز وجل يغير قلبها سؤال تاني من اخر رمضان بحس ان في حاجه جوايا بتقول كلام غلط على ربنا عز وجل وعارفه ان الكلام ده غلط وانا مؤمنه ومسلمه وعارفه ان اللي بيتقال جوايا كله غلط ولكن الموضوع فيه استمرار بصوا الموضوع ده متكرر كتير جدا لان الشيطان مدخله للانسان حاجه من اتنين الشيطان مدخله للانسان حاجه من الاثنين يا اما يدخل لك من باب الياس طبعا مداخل الشيطان كتير جدا لكن المدخل اللي بيصيب في مقتل حاجه من الاثنين يا اما يدخلك من باب الياس انت مفيش فايده فيك ده الباب الاول والاخطر من الشيطان والباب الثاني باب الجهل زي ما تعامل مع سيدنا ادم وسيده حواء وقاسم هما اني لكم لمن الناصحين الشجره دي فيها كل حاجه انتم نفسكم فيها اسمعوا بس الكلام فاستغل ان هما مش عارفين فاستغل هذا الضعف فيهم فانت مشكلتك مش ان انت بتفكري الكلام غلط في ربنا مشكلتك ان انت مش عارفه ربنا انت لا ليس عندك علم بالله فلما يبقى عندك العلم وتشكي وقتها تخافي لكن انت المطلوب منك تتعلمي عن الله عز وجل وتحضري الاكاديميه او تحضري اي دروس شرعيه فيها عقيده فيها امور تثبت العلم بالله عز وجل فيعني الموضوع ما يخليش فيه قلق على عكس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه لما كانوا يقولوا له يا رسول الله ان لنجد في انفسنا ما نتحرج ان ننطق به ساعات نقعد نفكر حاجات ما نقدرش حتى نيجي نقولها لك احنا بنفكر في فقال النبي ذاك صريح الايمان عليه الصلاه والسلام هو ده الايمان ان انت تلاقي شكوك فتبدا تسال فالعلم وراء السؤال يثبت الايمان في قلبك فده بدايه الطريق الى الايمان فانت محتاجه تسالي حددي الاسئله ايه واسالي اي حد او اقري في هذه الاجابه ساعات مش بقدر انتظم في الصلاه وبفوت فروض ومش عارفه التزم اعمل ايه عشان اقدر انتظم طيب السؤال ده مهم جدا لانه مرتبط بالكلام اللي احنا بنقوله قوي الالتزام في الصلاه زي ما قلت المره اللي فاتت وبكرر تاني الالتزام في الصلاه له اسباب ايمانيه واسباب ماديه اسباب ايمانيه بمعنى ان انت قله الذنوب تعين على الصلاه في وقتها قله الذنوب بتساعدك ان انت تركزي ان وقت الصلاه جه لو واحد ذنوبه كتير ومشغول بالدنيا قوي يلاقي وقت الصلاه بيعدي وهو مش واخد باله كلنا بنمشيين في الشارع بنسمع الاذان صح كلنا بنسمع الاذان لكن نبقى ماشيين في واحد تقول له خدت بالك من الاذان يقول لك لا والله ما خدت بالي واحد تاني تقول له اه طبعا خدت بالي من الاذان كل واحد حسب ما يشغل به قلبه فاللي مهموم بوقت الصلاه اول ما بيسمع الاذان بيتحرك وجسمه يتحرك وللصلاه واللي مش مركز فيها بيسمع الاذان وما ياخدش باله ان هو اذن واذا ده العصر اذن من نص ساعه هو مش واخد باله فانت السبب الاول الايماني ان انت تقللي الذنوب يعني اكيد في حاجات غلط محتاجه تراجع نفسك فيها والسبب الثاني سبب مادي احفظي مواعيد الصلاه اعملي تذكره في التليفون ريمايندر بمواعيد الصلاه يقعد يديكي جرس عند كل صلاه اسباب ماديه سهله وواضحه تفكرك بالصلاه الموضوع سهل جدا زي ما بتصحي الصبح لل... للكليه في ميعادها هتعرفي تظبطي مواعيد الصلاه في حياتك لم اغضب للرسول صلى الله عليه وسلم ولم ابكي لبرما ولم ابكي لسوريا فهل فقدت الاحساس بالادميه 
هو طبعا يعني الموضوع مبني على حاجه هل انت شفتي صور اللي بتحصل في سوريا والاحداث اللي هناك وما تاثرتيش تبقى حاجه خطر جدا جدا مش معناها فقط الاحساس بالادميه معناها ما فيش احساس بالاخرين معناها دي انت انا اسف بقى هرد على السؤال يعني معناها ان انت واحده مشغوله بنفسها وبس سواء بقى اهلك ولا اصحابك ولا اللي انت مش مشغوله بيهم، انت مشغوله بنفسك، فحتى لما تشوفي منظر يدمي القلوب ولا تتاثري بيه حاجه خطر جدا، فمحتاجه ان انت تتحركي عمليا علشان العمل يكون له اثر على القلب، روحي اعملي نصره حقيقيه، طلعي صدقه، تابعي الاخبار، اهتمي لهذا الامر، اقري الاحداث بالتفصيل باللي بال... بيحصل يومهم شكله ايه واحياتهم شكلها ايه، اهتمي بهذا الامر حتى تغرسي في قلبك الشعور بالاخرين، فيعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي لو احد يسقو قسوه القلب يقول له امسح على راس اليتيم طب لو واحد بيمسح على راس اليتيم ومش حاسس بيه دي حاجه تخوف يعني ده القلب عليه كميه من الاعمال القبيحه السيئه اللي منعت اي شعور انه يصل لهذا القلب فمحتاجه تجديد للتوبه وتلحقي نفسك بيها اخر ثلاث اسئله عشان الوقت مشكلتي حبي لمتابعه المسلسلات رغم اني احاول ان اكون ملتزمه جدا فأذكر لي وسيلة تجعلني أترك إدمان متابعة المسلسلات طيب يعني هو طب حد عنده وسيلة حد جرب حد عنده تجربة طيب الإحساس بيمت الوقت طبعا دي حاجة مهمة بس أنا سمعت الرد قبل كده على جزئية دي الحمد لله هو مثلا مسلسل ساعة هو بتفرج عليه حتى مش بشوف الإعادة فأنا مقدر الوقت بتاعه فعايزين إجابة برضو تصعب الموضوع شوية سحر الفن المصطفى حسني ماشي نشوفه جميل حد عنده تجربة عملية المسلسلات بتملى جزء عاطفي احنا محتاجينه فلو مليناه بحاجة تانية ممكن يكون اولى تقري سيرة الرسول تقري سيرة صحابة سيرة اي حد من الصالحين بتملى وتشغل العاطفة فعلا وحاجة تكوني بتحبيها جميل جدا حد عنده وسيلة تانية لترك متابعة المسلسلات تبطل الافلام عن طريق الالعاب يعني ماشي قهوة قهوة مضرر شوية مرحلة مؤقتة يعني اللي هو تضيع وقتك في حاجة مش مفيدة أحسن ما تضيعه في حاجة مضرة هو في حل أنا معرفش هينفع ولا لأ بس يعني يعني إلغي التلفزيون من حياتك فترة شيلي الفيشة شيليه في أي حتة امنعي التلفزيون امنعي إن أنت تقعدي في قاعدة فيها تلفزيون اقطعي علاقتك بيه معرفش هل ده حل عملي ولا لأ بس قد يكون عملي للناس الضعيفة لإرادتها ضعيفة إن هو يقطع الصلة بينه وبين السبب اللي بيخليه يقعد يتفرج فكده إحنا قلنا مجموعة من الحلول اختاري منها طيب آه معلش بقى نكتفي بهذا القدر عشان الوقت طول في تنبيهين التنبيه الاول البنات آه في يوم الجمعه 14 9 في انشطه داخل فيلا في الساحل في كيلو 38 والاستعلام على صفحه زاد على الفيسبوك فاي بنت تحب تشارك مع مجموعه زاد البنات تخش على الصفحه يوم 14 9 وفي الأكاديمية الإسلامية اللي إحنا أعلنا عنها مواعيد التسجيل من يوم السبت للخميس من الساعة 10 من الساعة 3 العصر لحد الساعة 10 عارفين العنوان؟ طيب ركزوا بقى عشان هقوله مرة واحدة ونحاول نعرفه والعنوان مكتوب على الصفحة عندنا شارع خير زمان أول عمارة بعد البنزينة عمارة الفردوس شقة 101 الدور الأول ماشي شارع خير زمان أول عمارة بعد البنزينة عمارة الفردوس شقة 101 لا ميعاد من واحدة ل 10 بالليل من واحدة ل 10 بالليل تمام التسجيل للبنات وللولاد طبعا وفي اماكن محدودة فياريت اللي عايز يلحق ان شاء الله جزاكم الله خيرا ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
الحمد لله وحده اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا وحبيبنا في الأولين والآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أقرئ نبينا منا السلام اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا اللهم عنا على نصرته اللهم عنا على الدعوة إلى ما كان يدعو إليه اللهم اجعلنا من إخوانه الذين اشتاق إليهم في دنياه واجعلنا من شفعائه يوم القيامة واجعلنا من رفقائه في جنات النعيم وأعنا على أنفسنا بكسرة السجود اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره وأرنا فيه آية ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس وافتح له قلوب الناس واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الضالين على أيدينا واجعلنا سببا لهدايتهم يا ذا الجلال والإكرام واستعملنا في نصرة هذا الدين ورفعة المسلمين وأنت راض عنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وأحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات من أعمالنا واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك اللهم يا ذا الجلال والإكرام انقلنا من طاعة إلى طاعة وتوفنا على ذلك وتوفنا على ذلك وتوفنا على ما يرضيك ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام 
اللهم ابعثنا يوم القيامة آمنين مطمئنين واجعلنا من السابقين من أصحاب اليمين واجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب إنك ولي ذلك والقادر عليه سألناك ربنا ما لا ينقصك فأعطنا إياه ولا تحرمنا ذلك بفضلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم عجل بفرجك اللهم بعينك ما يحدث لهم وما يصيبهم صباح مساء اللهم عليك ببشار وأعوانه وكل من ناصره يا ذا الجلال والإكرام خذهم أخذ عزيز مقتدر وأعنا على نصرتهم يا ذا الجلال والإكرام وخفف عنهم آلامهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم شهداءهم وأنزل السبات والرباط على قلوب المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك